0: שדרות בן גוריון פינת עם ענת קורון.
1: כשתקליטו בן גוריון בגוגל, תקבלו את נמל התעופה, את אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, את ארכיון בן גוריון אונליין, ורק אחר כך את הערך של דוד בן גוריון בוויקיפדיה. על האיש הזה שהוא גם, אבל לא קודם כל, שדה תעופה, אוניברסיטה וארכיון עם מורשת עצומה, אנחנו עומדים לדבר. אומרים שמומלץ לעשות כל יום צעידה של שעה, לא? אז אני מזמינה אתכם לטייל איתי בשעה הקרובה ברחבי הארץ. נגיע לתל אביב, לחיפה, לירושלים ולבאר שבע, ובכל עיר ננחת אך ורק בשדרות בן גוריון. הזקן כמעט ורק שדרות קיבל. שדרות ראשיות ומטופחות עם עצי ברוש ואלון, לעתים הן השדרות הכי יפות בעיר. דרך האנשים המיוחדים שיהיו בסדרות, נגלה דברים שלא ידענו על בן גוריון. זה לא עומד להיות שיעור היסטוריה. לשם כך אתם מוזמנים אחר כך להיכנס לוויקיפדיה, או אם אתם עוד זוכרים איך לפתוח ספר. אבל אנחנו עומדים לצאת למסע. אני מתחילה את דרכי בתל אביב, שדרות בן גוריון שלישי אחר הצהריים. כל שדרות בן גוריון של תל אביב הן ספסלים, יפים, מושלבים ומתחת לעצים. מדי פעם יש גם קיוסקים, ואז עוד הרבה הרבה ספסלים. הנה מולי חבורת נערים בני 17. על חבורת חסמבה שמעתם? כי לחבר'ה האלה ניתן לקרוא חסבג. חבורת שדרות בן גוריון. איך אתם מכירים?
2: אנחנו גרים באזור. זה מה שאיחד אותנו. רחוב בן גוריון זה מה שאיחד אותנו. <laughs> כל הזמן אנחנו פה. <laughs> כאילו, <אם laughs> <תאמרי> פה כל היום <laughs> אנחנו פה. זה, זה הבית. <laughs> בן גוריון זה הבית.
1: החבורה המתוחכמת של הבנים הללו לא לקחה אותי כל הזמן ברצינות. בחור שכינה את עצמו ניוטון שיתף אותי בידע אדיר לגבי בן גוריון, שדי מהר קלטתי שהוא ציטט מוויקיפדיה. אבל היה גם בחור אחר.
3: הוא זה שהכריז על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. היא
1: דמוקרטית,
3: זה חשוב. מה זה באמת מדינה יהודית ודמוקרטית? אנחנו בדיוק עומדים על מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית ביחד זה שיש סממנים של השפה, של היהדות, של החגים, של המנהגים היהודים, אבל שבכל זאת מבחינה פוליטית אנחנו מדינה שהיא דמוקרטית, שיש חופש ביטוי, אנחנו נולדנו כאילו מדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית.
1: מסתדרים
2: איתו שהוא ממש חכם ו... 33
3: פעמים ביום קוראים לו פעם
2: אחת.
1: על ספסל אחר בשדרה, מרחק עשרה צעדים אולי, יושבת אישה. ואת מבוגרת? לא יותר מדי. כפי ששמעתם, עברית זה לא ממש השפה שלה. אחסוך מכם את ההדו-שיח שניהלנו בשפת הסימנים, אבל בסופו של דבר, הצלחתי לבקש ממנה להעביר מסר לעולם בשפתה, פולנית, ולפחות את המילים ישראל ובן גוריון, כולכם תוכלו לקלוט. Yes, ובכן, בן גוריון, פעם דוד גרין, נולד ממש ליד הגברת הזאת, בפלונסק שבפולין ב-1886. הבחור נולד בזמן די טוב, כשהיה בן 11 התקיים הקונגרס הציוני הראשון. ואף על פי שהוא לא השתתף בו, הרעיון כל כך הלהיב אותו. וזה היה הניצוץ. בואו נחזור לסתירות. אני ממשיכה ברחוב בן גוריון, בהצטלבות סמלית עם רחוב בן יהודה, שם אני פוגשת את תמר התל אביבית שיושבת לקפה עם חברה. היא מספרת לי כמה כיף בסתירה. ומסבירה לי, איך נאמר, שאני לא ממש רצויה.
4: זה רחוב מאוד נעים ורגוע כזה, ובלי הרבה אנשים מבחוץ, נקרא לזה. אתה יכול
1: לבהות ואיזה אנשים האמיתיים של תל אביב שהולכים לים. מסתבכת. אני יודעת. כי אני מחיפה. כן. אבל... לפחות היא מעניקה לי סיפור נחמד. בדיוק היום הורדתי את האפליקציה של האקדמיה ללשון, של המילה הרנדומלית כל יום של ללמוד עברית, כדי שאני אוכל כאילו להיזכר במילים uh, מהפסיכומטרי. הציונות כללה כמובן גם את השפה העברית, ובן גוריון הבין את כוחה. כך, בגיל 14, במקום לשחק במחשב שלא היה אז ולרדוף אחר בחורות, או שמא במקביל, הוא הקים את ארגון עזרא, יחד עם כמה חברים. הארגון הזה לא היה סתם התארגנות של כמה ילדים, אלא ארגון שבו לימד בן גוריון, יחד עם חבריו, את ילדי עירו, העשירים והעניים כאחד, את השפה העברית. חברי הארגון, ממש כמו בן יהודה, הבטיחו לדבר ביניהם רק בעברית, וכך מימשו כבר בעיירה הפולנית הקטנה את חיית השפה. אז כבר כנער, הזקן ידע מה הוא רוצה לעשות, אבל מה לעשות, שלא כולם כאלה. נגיד, את היית רוצה להיות ראש ממשלה?
5: במילים, לא רואים אותך.
1: לא. למה? <laughs> לא יודעת. זו הייתה יאללה בת השמונה. נוגה לעומתה, כמו פוליטיקאית טובה, לא פוסלת אפשרויות. זה כמובן אחרי שהיא מקבלת אישור מההורים. הלו אמא,
4: יש כאן איזה מישהי לא
3: נחמדה, מראיינת לבעלי צה"ל. היא שואלת אותי אם אני רוצה
1: להתראיין. האישור מתקבל. <laughs> את רוצה להיות ראש ממשלה? ראשת <laughs> ממשלה? אני... <laughs> אומרים לי שכדאי לי, המשפחה שלי אומרת לי, את יכולה להתקבל שנייה, אבל אני רוצה להיות מעצבת פרסומות. ואם פתאום משתנה הכיוון, יש מצב שנמצא אותך ראשת ממשלה? אני התלבטתי בין ראשת ממשלה לבין מנהלת בית ספר. ומה חשבת? האמת היא שהשנים סבבה לי. אני ממש בעד נוגה לראשות הממשלה, כממשיכה הטבעית של בן גוריון. אני מתקדמת בסדירה. ויוצא לי לחשוב. אילו רק יכולתי להיכנס ליום אחד לראשו של בן גוריון, ולראות מה הלך שם, איך המנגנון הזה פעל. קטונתי מלנסות לפענח ולו ממה שעבר לזקן בראש. אבל עם עובדות ועם תמונות, אין להתווכח. והתמונות מראות שהראש המבריק שלו לפעמים היה צריך להסתובב ב-180 מעלות, ולהרגיש את החול מקרוב. וכך אני פוסעת עם גבי לים שנמצא בקצה הרחוב, ממש מרחק של כמה דקות הליכה מביתו של דוד בשדרות בן גוריון 17. כן, לפני שעבר לשדה בוקר הוא גר ממש כאן. כמובן שאז לא קראו לרחוב בן גוריון, אלא רחוב קק"ל. עוד כמה פסיעות ואני מגיעה לקיוסק קק"ל. כן, ממש לא במקרה. די מהר אני מבחינה בבחורה צעירה קוראת ספר. הנוער של היום לא קורא ספרים. כך אמרו לי, אז החלטתי שחשוב להשמיע את כל הצעירים שעדיין קוראים. אבל זה לא היה ממש עוד ספר שגרתי. אז אני קוראת ספר על יוגה, אני מדריכת יוגה מתחילה, אז אני מסתכלת על... על יוגה? איך, איך זה קרה שמצאתי דווקא את טל שהחליטה להתיישב בשדרה, בדיוק כשעברתי בה, ולקרוא את הספר המסוים הזה. מה את עושה כאן? אה... את האמת שאני לא אוהבת את השדרה הזאת, הכי נעימה נראה לי בתל אביב, אחרי רוטשילד. שבן גוריון לא יעלב, וזהו. אבל בשדרות רוטשילד זה בסדר, כי בשדרות רוטשילד בן גוריון הקים את המדינה בדיזנגוף. אוקיי, אז בסדר גמור, אז הנה, כבוד. את יודעת מה הקשר שלך לבן גוריון? Uh, בטח, בן גוריון ממש אהב יוגה, הוא היה ידוע בזה שהוא עומד על הראש חמש דקות כל יום, וככה מזרים דם לראש, וחושב יותר טוב. גם נוטה לעשות את זה? מדי פעם. אז איך בן גוריון, האיש הרציני והקשוח שבראשו היה רק דבר אחד, הקמת המדינה, התחיל פתאום לעמוד על הראש. זה נוגע לדוקטור בשם פלדנקרייס. תראו אי שם בשנות החמישים, בן גוריון היה מרותק למיטה בשל כאבי גב עזים וסחרחורות שפגעו בשיווי משקלו. באותו זמן הוא שמע במקרה על איש נחמד בשם משה פלדנקרייס שהמציא שיטת התעמלות ייחודית, היה נושאת את שמו. הרעיון שלה הוא לחבר את האדם לתנועות הטבעיות שהגוף שלו מכיר מיום היוולדו, אבל לעשות אותן באופן מודע. היא גם מותאמת באופן אישי לכל אדם, והאימון שמשה פלדנקרייס הכין עבור דוד בן גוריון כלל עמידה על הראש, בתחילה בן גוריון די התקשה עם העסק, שכן הוא אמר שגם כילד היה חסר קורדינציה, מה לעשות, גם בן גוריון צריך להיות לא טוב במשהו. ואפשר לומר שגם פולה לא בדיוק תמכה. היא נהגה לומר, הנה בא את האונוקוס פוקוס, רק לא במבטא הזה. אבל אחרי זמן מה, דוד קלט את העסק, והתמונה המפורסמת צולמה אחרי חודשים של אימונים, כשיצא אל הים והראה לכולם שהוא, דוד בן גוריון, יכול לעמוד על הראש. טוב, אין שום ספק שאני עומדת לנסות את זה בעצמי מיד אחרי התוכנית, אולי זה יגרום לי לחשוב יותר טוב. אה, ja, ואני חייבת להגיד את זה גם לנוגה, שהרי היא עומדת להיות ראשת ממשלה וממשיכה את הדרך, אז אתם יודעים, זה רצוי. ואני מצפה כמובן גם מכם לנסות את זה. כמעט כל אדם שאני פוגשת בסדרה ומבקשת ממנו לספר לי משהו מיוחד ושרבים אינם יודעים על בן גוריון, מתחיל ב... הוא היה ראש הממשלה הראשון. וואלה. אבל דווקא הבחור הצרפתי שאני פוגשת בהמשך הסדרה, לוקח אותי לעוד צעד בהיסטוריה של בן גוריון, שמבחינתו מקשה עליו להסתכל על בן גוריון כאישה המדהים והנפלאה שכולם מדברים עליו. את הבחור אני פוגשת בסמוך לקיוסק של הבחורה עם ספר היוגה. הוא יושב על ספסל, נראה שהוא מחכה למשהו. תדעו לכם, הכי טוב זה לראיין אנשים שמחכים. ככה אין להם את התירוץ של אני ממהר, צריך ללכת, מצטער. כשהוא עונה לי שלום אני מבינה מיד שהוא עולה חדש. טוב, לא ממש חדש, הוא כאן כבר תשע שנים, אבל אצל הצרפתים המבטר המשלם פשוט לא מתקהה. הוא מספר לי למה עלה
0: ארצה. עדיף לחיות כאן ו... ו... ובלי אנטיסמיטיזם, אנטישמיות, מלחיות שם עם אנטישמיות. גם אם זה יותר קשה ומרוויחים שליש ממה שהייתי שי... יכול להרוויח שם, אבל פשוט באתי לכאן כיוון ש... שדגחו אותי. ו... לקחו אותך? כן, זה קורה בצרפת, את לא קוראת uh, חדשות. כן, לקחו אותי אז בטיל הארץ, וזהו.
1: אני כל כך מופתעת. מדהים שיש במדינה הזו אנשים שלא יודעים אנטישמיות מהי, כי יש להם מדינה משלהם. מה הקשר שלך לשדרות כאן?
0: מה הקשר? אני מחכה באחורה. אני לא גח כאן. לדייט? כן, לדייט.
1: והיא צרפתייה? אה,
0: uh, כן.
1: והדאט עומד להיות כאן, בשדרות בעצם, על ספסל?
0: כן. אנחנו אמרנו שזה יהיה יותר כיף, כאילו, עם קצת אוויר ובקבוקי עין שאני קונה במכולת.
1: אז בהצלחה לך. תודה רבה. אבל כשאני שואלת אותו על בן גוריון, הוא מפתיע אותי.
0: היה אצל והיה את הצבא ההגנה לישראל, והוא... היה ספינה של האצל, והוא פיצץ אותה כי הם הביאו נשקים. זה שעשה את זה? כן. כן, נראה לי שכולם אומרים שהוא הקים את ה... הוא אחד מהאנשים שהקימו, שהקים את המדינה וסבבה, אבל אי אפשר לעשות דבר כזה, כאילו זה לא... אני יודע שאני הולך נגד כולם, אבל כי כולם אומרים בן גוריון זה הוא, זה כמו איזה משה רבנו, אבל תכלס, יש איזה מחיר שלא משלמים אולי היה לו סיבות, ואולי היה לו כל מיני אינפורמציות, אבל... מה, להרוג אנשים מהעם שלנו זה לא כל כך מקובל עליי?
1: דוד דיבר כמובן על פרשת אלטלנה, שעדיין מעוררת דיון ציבורי סוער. השנה היא 1948, חודש אחרי הקמת המדינה. הארגונים הצבאיים של התנועות השונות שפעלו בארץ לפני קום המדינה, ההגנה, האצ"ל והלח"י, התאחדו תחת ארגון חדש בשם צה"ל. ב-20 ביוני 1948 מגיעה לישראל ספינה של האצ"ל בשם אלטלנה. עליה עולים רבים וגם נשק רב. מנחם בגין, מפקד האצ"ל, ביקש מנציגי משרד הביטחון שהנשק יגיע בעדיפות ליחידות צה"ל שהורכבו מחיילי האצ"ל. בן גוריון סירב, מבחינתו למדינה החדשה יש רק צבא אחד, ובו כולם חיילי צה"ל. לכן לא תהיה כל העדפה. זה היה עקרון הממלכתיות שביקש לממש. בן גוריון העביר בממשלה החלטה לעצור את פריקת האונייה, גם בכוח. כשהספינה עגנה בחופי תל אביב, פתחו אנשי הפלמ"ח לשעבר שהיו על החוף בירי לעברה. התפתחו חילופי אשזים בין אנשי האצ"ל שהיו על הספינה ובין אנשי הפלמ"ח. בחילופי האש הללו נהרגו 16 אנשי אצ"ל ושלושה חיילי צה"ל. לאחר אירועי הדמים, בגין, שהיה בעצמו על הספינה וירד ממנה אחרון על חסקה, פנה לאנשיו, שחלקם ביקשו לנקום בבן גוריון, וקרא להם לא להגיב, כדי למנוע מלחמת אחים. זו הייתה נקודת שבר בהיסטוריה של המדינה, שכן במהלך מלחמת העצמאות בין הקרבות עם מדינות ערב השונות, מצאו עצמם יהודים יורים ביהודים. הגרסאות של הפרשה רבות וסותרות, ואולי לא נדע לעולם מה בדיוק קרה שם, אבל לפני מותו אמר בגין שהוא רוצה שיזכרו אותו מעל הכל, כאיש שמנע מלחמת אזרחים בעת המדינה, דבר שבעיניו היה חשוב יותר מהישגיו כראש הממשלה. ואילו לאחר פגישה של בן גוריון ובגין בשנת 67, ערב מלחמת ששת הימים, כשבגין ניסה לשכנע את בן גוריון לחזור לראשות הממשלה, ריכך בן גוריון את יחסו על אויבו המושווה, ואמר כי הוא משוכנע שכיום בגין לא היה פועל, כפי שנהג אז. כדי לסיים את המסע בתל אביב עם חיוך, ביקשתי מנוגה, ראשת הממשלה לעתיד, שתסכם לנו את בן גוריון בחמש מילים. אהה, הוא היה נשמע נחמד. תל אביב הספיקה לי, היא התחשק לי לחזור הביתה, לצפון. אני נוחתת בשדרות בן גוריון שבחיפה, ומרגישה בבית. את הרחוב הכי יפה בחיפה קיבל הזקן. אני מרימה את מבטי, ורואה את הגנים הבאיים המהממים, וכשאני מורידה את ראשי, אני קולטת בנוף שלושה אנשים חריגים. השיער הבלונדיני, המבט המשתומם, תחושת הזרות, והדבר שמכריע סופית את היותם ממש לא מכאן, נכנסי השלושת מכנסי השלושת רבעי, רבותיי, הם פריט לבוש ארכיוני שמתעורר לחיים בכל פעם שמישהו מחליט לעזוב את ארצו ולטייל בארץ אחרת. ואני שואלת למה, אבל זה לא העניין. פליציטס, קטרינה ושטפיין מספרים למה הגיעו לביקור דווקא
4: כאן. Oh, <laughs> <And> when... <laughs> המדינה שלכם מאוד מעניינת, והיינו רוצים
1: ללמוד עליה יותר. תמיד יש כאן המון תיירים שמגיעים לאכול באיזו מסעדה טובה אחרי הסיור עוצר הנשימה בגנים הבאיים. הגנים שכמו מאירים את השדרה באור הכי יפה שיש. אנחנו מפטפטים קצת ואז מגיעים לנושא. הנושא. זה שתמיד קשה לדבר עליו. אני שואלת אותם אם הם שמעו על הסכם השילומים. וכשאני מבינה שלא, אני מסבירה. השנה היא 1951. השואה הסתיימה רק לפני שש שנים. ניצולי השואה שהגיעו לארץ הם עדיין עולים חדשים, והפצע פתוח וזועק. בארץ מונהגת מדיניות הצנה והמצב הכלכלי קשה מנשוא. ישראל מבינה שהיא זקוקה לכסף ושיש לה אפשרות להשיגו. הבעיה, זה דורש דו-שיח עם גרמניה, ואילו ישראל מחרימה את גרמניה. הרעיון היה לטבוע מגרמניה פיצויים על הרכוש הרב שנגזל מהעם היהודי, ושאת רובו כבר לא ניתן על כן אמר בן גוריון, יש להשיבו למדינת ישראל, שהיא נציגת העם היהודי, ולאזרחיה, ניצולי השואה. לאחר ישיבות ממשלה סוערות, בן גוריון הורה לפתוח במשא ומתן עם גרמניה המערבית, אחת ממדינות גרמניה לשעבר שהשתייכה כבר לגוש המערבי. במהלך המשא ומתן עם גרמניה היה פולמוס אדיר בחברה הישראלית, כאשר בראש המתנגדים עמד יריבו הנצחי של בן גוריון, מנחם בגין. המתנגדים כינסו הפגנות ענק, ובהן קראו לסרב לנהל משא ומתן עם מרצחים. מנחם בגין הפקרה כמעט למרי אזרחי. אבל בשנת 1952 ההסכם נחתם, ונקבעו פיצויים בסך שלושה מיליארד שקלים. אז מה גרם לו להתעקש כל כך על ההסכם? היה זה גם המניע הכלכלי, אבל היה זה גם משום שהרגיש שהמדינה חייבת להיפתח למדינות המערב, ושהמציאות השתנתה. ואולי לעובדה שאני, פליציטס קטרינה ושטפן, דיברנו ממש עכשיו בחופשיות כזאת, יש איזשהו קשר לכך.
0: לא ידעתי את הפרט הזה, אבל אני מבין, ודיברנו על זה כשהגענו לישראל, שזה אומנם נעשה בעבר, ולא נולדנו אז, אבל אנחנו עדיין מרגישים בושה על מה שקרה, ועל מה שהגרמנים עשו אז ליהודים. אז אמרנו שאנחנו מאוד ברי מזל שהקשרים בין המדינות כל כך טובים עכשיו, ואנו שמחים שאנחנו כגרמנים יכולים לבוא לישראל ולא להרגיש שזה מפריע למישהו שאנחנו מגרמניה.
1: ואנחנו חותמים את שיחתנו בנימה אופטימית, מפי פליציטס. שיהיה לכם יום נעים. מה לגבי אהבה? כולם הרי יודעים שהייתה פולה, שהקדישה את חייה למען אהובה, שהעריצה אותו, אבל מה לגביו? איפה הוא היה בקשר שלהם? את ניר פגשתי באחת הסמטאות המסתעפות מן הסדרה. הוא הלך שם עם חבריו, חבורת נערים מתבגרים. הם מצחקקים, מפטפטים, עד שאני מעיזה להפריע להם ומבקשת מתנדב. מי מכם שחקן? 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 אני עשיתי אה?
3: פסיכודרמה.
1: לקחתי את המצחיקן הראשי, את ניר, שיבחנתי בכישרונו הדרמטי המובהק, ודרשתי ממנו, קח את עצמך בידיים, היה רציני, ותקריא לי את המכתב
3: ב-1918. ווינזור, 15 ק... ביוני 1918. קדוש, פוליה שלי. זוהי המילה היחידה המביאה במלוא העוצמה את המשמעות הנודעת לך בחיי. אהבתי איך עוד לפני שהתחתנו, ואת יודעת זאת, אם כי לא אמרתי לך זאת. לאחר החתונה שלנו, מצאתי יותר יפה ויותר טובה משציפיתי. עכשיו. זו לא יותר מאהבה. את הקדושה שלי, המלאך הסובל המרחף סביבי בלי שארעהו, שאליו נמשכת נשמתי, שאליו אני מביט בעיניים ורמות אל על, כי רואה אני אותך עומדת למעלה מעליי, כי מה שאת עשית הוא גדול יותר, ללא שיעור יותר ממה שאני ואחרים עושים. וקורבנך כה גדול, עד שאני רוצה לפעמים להסיר כובעי ולהשתחוות, להשתחוות עמוק לגורתך, אשר כל חיי לא אחדל להשתומם לה ולהעריצה.
1: בהחלט ריגש לו. לא? עד שהוא החליט להוסיף את ההבחנה שלו.
3: מי כותב דבר כזה לבנות היום?
1: לא, אבל תחשוב, כאילו.
3: תסתכל על בן גוריון. אם הייתה משאב הכוח שלו להוביל מדינה שלמה לניצחון, אז למה לא להריץ אותה גם?
1: מזל. ניר החזיר את הכבוד, והחבר'ה הלכו לדרכם. מהסמטה בה פגשתי אותם, הבחנתי בבניין די יפה, סוג של מודרני ולא תואם כל כך את הסגנון הטמפלרי של יתר המושבה. ביקשתי מהשומר הנחמד בכניסה להיכנס ולפטפט קצת עם הנוכחים. המקום, המרכז האקדמי ויצו לעיצוב ולחינוך. השעה, שעת ערב, והתלמידים בהחלט עדיין לומדים. אני משתתת לי בנחת, ובזמן שהתלמידים ישובים בכיתה, אני תופסת מורה שממתינה להיכנס לשיעור. טובה. טוב האווירה. היא מלמדת כאן אנגלית, אבל היא גם מורה לתיאטרון, וגם מראה ידע מרשים בכל הנוגע לראש ממשלתנו הראשון. Verified,
4: אני יודעת, מה אני יודעת? אני יודעת שהוא היה יושב ראש הסוכנות בתחילת דרכו, אני יודעת שהוא למד משפטי בקושטא. אני יודעת ואני חושבת שלמרות שלעיתים מבקרים אותו כבולשביק מדי, ו... דיקטטור מדי, אני חושבת שהוא היה אינסטרומנטלי בבניית מדינת ישראל.
1: ולמרות הידע המרשים, הצלחתי גם לחדש לה ולגרום לה להגיד, תותח. אפשר לשאול מה עמדתך לגבי נישואים אזרחיים?
4: זה קשור לבן גוריון?
1: בן גוריון ופולה התחתנו בנישואים אזרחיים.
4: הוא היה תותח בן גוריון, נו מה? בוודאי שאני בעד נישואים אזרחיים. הרי יש גם אחוז של חבר'ה צעירים, למה הם צריכים לנסוע לקפריסין? הבן שלי התחתן בנישואים לא אזרחיים, אבל עם רב רפורמי, והוא התחתן באוסטרליה אחר כך, שזה יהיה נישואים אמיתיים, כי האישה שלו אוסטרלית צריך בחירה. אנחנו מבחינה זאת מדינה מאוד קלריקלית, מאוד דתית. גם מתחתנים, גם מתגרשים, גם נקברים, ולא נותנים חופש. טובה
1: הייתה צריכה לחזור לכיתה, אז הלכתי לי לחפש תלמידים. קומה אחת למעלה, תפסתי כיתה שבדיוק הייתה בהפסקה. ואם לומר לכם המאזינים את האמת, אז עכשיו כשאני בצבא, אני מודעת לעובדה שדי הרבה סובב סביב הפזאר. אני אמנם לא עד כדי כך ותיקה, אבל ליד החבר'ה האלה, הרגשתי ממש טוב עם עצמי.
2: אנחנו התחלנו ללמוד שנה ראשונה אדריכלות.
1: יום ראשון, שנה ראשונה, תואר, <תואר> ראשון. מה אתם רוצים להפיק מלימודי האדריכלות שלכם?
0: Best case scenario זה לבנות בניין.
1: ואחרי הצחוקים? תשובה רצינית וציונית יותר.
0: אדריכלות לתת
2: מעצמך בשביל המדינה, לבנות את עצמך במדינה, להשאיר חותם במדינה.
1: דמיינו עכשיו את איך הזה של בן גוריון מתנפח מגאווה. ואל תדאגו, יש לבן גוריון גם סיבות להתגאות בעצמו. הייתי שמחה לספר לכם משהו שקשור באדריכלות ובבן גוריון. הוא קיבל כל מיני דברים, מן הסתם תארים כאלה, והטכנר נחליט להעניק לו תואר דוקטור לאדריכלות לשם כבוד. עכשיו תנחשו למה, כי זה שנון כזה. בוא בוא בוא.
0: יפה. הוא היה חתיך גם, הוא היה לו סטייל כאילו של... היה
1: לו תופתוסה ב... הוא היה חזק
0: בווינטי. אבל
1: למה, הם נתנו לו את התואר הזה לשם כבוד? כי
0: הוא בנה את המדינה, מה זאת אומרת? כל אחד
1: אולי יום אחד גם מישהו מהם יהיה דוקטור לאדריכלות. ועד שזה יקרה, עליי להמשיך לשוטט במושבה. החושך כבר ממש ירד, והבהיים זוהרים באורם המעפנט. אני נכנסת לתוך בית מלון קטן, חדד שמו, ומתקבלת בברכה על ידי הבעלים.
6: שלום, ש... קוראים לי אנדרו חדד, אני מחיפה, בעל חדד גסטהאונד, שזה מילונית בשדרות בן גוריון.
1: אנו משוחחים קצת, אבל ניגשים לעניין די מהר. כשאני אומרת לך, בן-גוריון, זה יותר מורכב מאשר לי.
6: זה בהחלט מורכב, כאשר זה מעורר כל מיני אססוסיאציות, בעיקר, את כבר מבינה שאני לא יהודי ולא ציוני באותה מידה, אז אני ערבי ואני יליד הארץ, גם אבא שלי, גם הסבא שלי, אז דוד בן-גוריון הוא אחד מאישויות המדינה היהודית הציונית. הוא לא תמיד מדבר אליי בדיוק כמו שמדבר אלייך. מבחינתי, מבחינת פן היסטורי, הוא ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, ו ותו לא.
1: ותוך כדי השיחה, אני מבחינה בזווית עין שמאל שלי, בחלון ענק עם דגלי ישראל, קוביות ספוג בצורת דגל ישראל, ויתר פיצ'יפקס שהתיירים יביאו אחר כך כמזכרת הביתה. כמעט כולם עם סממנים יהודיים של המדינה, בדיוק אלו שלחברה הערבית קשה איתם. אי אפשר להתעלם. ממה שיש כאן.
6: תראי, נכון, בחיים זה כמו בחיים, יש הרבה התפשרויות ופשרות. זה לא אומר מה שאני מוכר, זה מה שאני מזדהה איתו, כי אני בסך הכל נמצא פה, נמצא בחיפה, שהיא חלק ממדינת ישראל. אני לא אמכור פה את הסממנים של הודו או של אוסטרליה, כי אין לזה טעם.
1: איך אתה מרגיש את המקום שלך כאן במדינה?
6: תראי, זה, זה קצת מורכב. אני כאדם, אני יכול לקבל את כל הזכויות שאני מחפש אותן כאינדיבידואל, אבל אני כחלק מקולקטיב, זה לא בדיוק כך. אנחנו מנסים להיות אה, בצורה, אני גם כן מדבר לגלי צה"ל, זה קצת, אה, זה קצת נשמע הזוי, אבל לא. מבחינתי זה כלי תקשורת לגיטימי, ועל כן אני מביע את דעתי באופן הכי חופשי והכי דמוקרטי. אנחנו כקולקטיב... חסר לנו הרבה דברים.
1: אין מנוס גם מלהתייחס לעברית הרעותה שלו.
6: העברית היא שפה מאוד יפה, ואני אהבתי אותה מאז שהייתי בגן. אנחנו לא אויבים של שפות ולא אויבים של אנשים. אנחנו בסך הכל, יש לנו מחלוקת אה, אידיאולוגית ומחלוקת לאומית, ועל כן אנחנו, אני חושב שאנחנו חייבים ללמוד את השפה של השונה ושל האחר, ומה עוד, של השכן. הייתי מאוד רוצה לשמוע את הצד השני שידבר ערבית גם נכונה ולא ערבית של חומוס וניגוף חומוס, זה הכל. תודה לך. גלה. יש משהו שאתה רוצה להוסיף? ש... כן. הייתי מאוד רוצה שהצד, שכל ה... הצדדים, בוא נאמר, שיתפכחו ויסתכלו אחד לשני בגובה העיניים, ולא ככובש ונכבש, ולא שאדם רוצה לזרוק את השני לים. את יודעת מה, נכפה עלינו לחיות בחלקת ארץ זו למרות כל הזכויות ההיסטוריות של צד, של צד כלפי השני, לא משנה איזה צד הוא צודק, אני חושב שהלוחמנות והמלחמות לא יביאו חוץ מהרס ושלום שהוא רק מס שפתיים הוא יביא עוד יותר הרס אז על כן החינוך מגן חובה ללמוד על האחר שהוא לא אויב, אלא יש לו זכויות בארץ הזאת. אני חושב שמכך אנחנו נגיע לעמק השווה, וכולנו נחיה בשלווה, וכל אחד תחת טענתו יחיה.
1: היחסים בין היהודים והערבים בארץ היו טעונים ימים ימימה, אבל בן גוריון, כחלק מפועלו למען המדינה, ניסה לשנות את המצב. אתה יודע מי זה מוסא עלמי?
6: לא, בעוונותיי לא. אני מודה לך קודם כל שאת uh, מסביבה את תשומת ליבי, אז שאני אלמד מזה.
1: אבל לא, אני לא מכיר. אז אני מספרת לאנדרו חדד, ועכשיו גם לכם, המאזינים. מוסא עלמי היה פקיד בכיר בממשלת המנדט הבריטי על ארץ ישראל, וממנהיגי התנועה הלאומית הפלסטינית. השנה היא 1934, וסיפורו של מוסא נקשר בזה של דוד בן גוריון. בזמן הזה, כשהמחשבה על הקמת מדינה יהודית כאן נשמעת עדיין כמו חלום רחוק, נפגש בן גוריון עם מוסא עלמי, באחת הפגישות המעטות שהיו בין מנהיגים יהודים לערביים. הם דנו בניסיון לבדוק את שיתוף הפעולה בין היהודים והערבים, ולראות האם וכיצד יוכלו לקיים חיים משותפים כאן בארץ ישראל. לא יצא מהשיחות הללו הרבה מלבד חיבה הדדית. אבל בשנת 1968, כלומר יותר משלושה עשורים אחר כך, ושלוש מלחמות מאוחר יותר, הם נפגשו שוב. מה שהיה עוד יותר מיוחד בפגישה הזו, ואולי מדגים את אופיו הייחודי של דוד בן גוריון, הוא שבשנת 1968, בן גוריון כבר ממש לא היה ראש ממשלה. הוא היה חבר כנסת מטעם מפלגת רפי שהקים כשהמאס במפאי. לא הייתה לו כבר כמעט שום השפעה על המפה הפוליטית. כלומר, הוא ביקש באופן עצמאי, בגיל 82, לנסוע ללונדון, ושם... להיפגש עם מוסא עלמי, שהיה גם הוא נטול תפקיד רשמי כבר באותה העת. בפגישה הם שוחחו על האפשרות שמדינת ישראל תחזיר את השטחים שכבשה במלחמת ששת הימים מממלכת ירדן. אף על פי ששיחתם הייתה טובה, גם היא לא נשאה פירות ממשיים. אבל היא מראה שוב עד כמה בן גוריון היה חדור מוטיבציה בכל ליבו, בכל דרך ובכל זמן לפעול לטובת מדינת ישראל. גם כשהעילה הבן גוריונית שהייתה למנהיג המדינה כבר חלפה ממנו. בן גוריון, כידוע, מונצח לא רק בשדרות, ובצדק, אבל אפילו הוא, לדעתי, לא חשב שיונצח בסושי. סלמון סקין, בצל ירוק, קנפיו ואבוקדו במעטפת סלמון וטונה אדומה. זה הרול שלו, בן גוריון זכה במסעדת מילגרו. פליקס, הבעלים, מסביר למה.
2: כי זה, לטעמי, רול הכי טעים שיש.
1: ועם ניחוח הסושי באוויר, החלטתי להיפרד מחיפה ולהמשיך את המסע. אבל לעשות זאת במקום המוכר רק סושי גלעד כושר. עיר הקודש. ובכן, בשל היותי אדם מודרני, נכנסתי ל-Waze קודם לנסיעה, וחיפשתי את השדרות. הסקתי מהחיפוש שלי שבהחלט יש מקום כזה. אבל משום היותי אדם שעדיין לא ממש סומך על קדמה, וגם כדי לקבל התרשמות, שאלתי את כל חבריי הירושלמים איפה השדרות. והרי תוצאות הסקר שלי, איש, גם לא אלו שהם מחשיבים עצמם יודעי דבר בירושלים, לא ידע איפה השדרות הללו ממוקמות. אז שאוותר? לא בדיוק. וכך, עם האוטובוס המתפתל בעליות של ירושלים ועם תחושת תחילה מעודנת, אני מתחילה את המסע שלי. ה-Waze ואני עומדים להפוך לבלתי נפרדים.
4: פני ימינה, ומיד לאחר מכן, פני ימינה.
1: עד אז היישום, אפליקציית האוטובוסים, כיוונה אותי לגבעת שאול, המקום שלפיה היה הקרוב ביותר. הגעתי לשכונה, שכונה במערב העיר שהיא ברובה חרדית, והיא כוללת גם אזור תעשייה גדול. שם התחלתי לשאול את האנשים, הרי זה אמור להיות ממש קרוב, הם חייבים לדעת איפה זה. ועדיין, אין איש יודע. כאן התקווה קצת נעלמה. דוד וזוהר הנחמדים בדקו לי בווייז וגילו את המיקום הגיאוגרפי, אבל אפילו זה, לא ממש עזר. האם יש שם איזה שהם אנשים או רחובות, אתם יודעים?
2: אין לי מושג, אני לא מכיר את הרוב הזה בכלל.
1: אז בגלל שאני באמת לא יודעת אם אני אצליח למצוא שם מישהו, אני אשמח לדבר איתכם. זה
2: תוכלי כי... גיבוי הקד... כאילו, ואם את אני... תמצאי שם אנשים, תמחקי אותנו מהליסט, לא?
1: חס וחלילה, אתם תהיו אה, הפתיח. יפה.
2: אנחנו, אנחנו ממש שמחים.
1: כן. כולנו שמחים. דוד וזוהר הזמינו אותי להיכנס לחנות הטקסטיל שבה הם עובדים, והתחלנו לפטפט על ראש ממשלתנו הראשון.
2: היה לו תספורת מאוד מיוחדת, היה לו מין, אה, לפני שנכנס לאופנה כל הקוצים וזה, היה לו מין קרחת באמצע ושתי גבעות כאלה. Yeah. לא יודע, זה נראה לי משהו עם ג'ל, לא יודע אם היה בזמנו ג'ל, אבל אה, זה מאוד אה, מסמל את אה, בן גוריון.
1: כן, חשוב הרי להתחיל שיחה בדברים החשובים באמת. ותראו, אני מדברת אליכם, המאזינים, כן? אני רואה שכבר התחברנו, אז אני מרגישה בנוח לספר לכם שלפעמים... אני מסתכלת על גברים מתקרחים, וחושבת מה היה קורה אילו גידלו את שערם באזורים שהקרחת עדיין לא התפשטה אליהם. ואז אני חושבת על כך שתספורת בן גוריון יכלה ממש להיכנס לאופנה. אני מנסה ללמוד על דוד וזוהר קצת יותר. מנסה לשייך אותם, לקטלג אותם אולי, אבל הם מסבירים לי שהם פשוט מעבר לזה. אתם, אני רואה שאתם חובשים כיפות שחורות. לאיזה זרם אתם משתייכים?
2: אני מ... לזרם, כל זרם שיכול להיות. אני עם כולם, אוהב את כולם. מישהו שייסע לי בשבת, זה לא מפריע לי. הוא עם הדרך שלו. אני אוהב את כולם. ואתה? אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל זה לא, זה לא קשור. אני לוקח את בן גוריון, לא, כ לא מקטלג אותו ומתאג אותו כ... כחילוני הגדול או כמשהו כזה. הוא היה בן אדם שזכה, שזיכו אותו להיות שליח, לעשות לנו, להיות חלק בורג המרכזי בהקמת המדינה. אנחנו עם אחד, אנחנו עם ישראל, אנחנו לא צריכים את הקטלוגים האלה. צריכים להיות מאוחדים כמה שיותר, זה מה שאני חושב.
1: אז הפסקתי לקטלג, אבל בכל זאת, איך אפשר לדבר על בן גוריון ולנהל דו-שיח בין כיפות מבלי להזכיר את היחסים שבין הדת למדינה? למה שהחרדים לא יתגייסו לצבא? למה שהחילוני יישא לים בשבת? מה אתם יכולים לספר על הסכם הסטטוס קוו?
2: זה מה שמקשר אותנו גם להיום, למצב שכרגע רוצים לשנות. מה שבן גוריון בעצם עשה, אז uh, כדי לשמור על הסטטוס קוו, שזה אומר שבעצם החרדים והדתיים שעלו לארץ שרוצים נגיד ללמוד בישיבות ולשמר בעצם את המורשת שלהם, שאיך שהם חיו בגולה, אז euh, הוא, הוא בעצם היה אבי אבות ההסכם הזה שהבחורי הישיבות לא צריכים להתגייס לצבא.
1: אבל לפני שדובר על הגיוס לצבא של בחורי הישיבות, נחתם הסכם הסטטוס קוו על מהות החיים של החילונים והדתיים במדינה. ההסכם הזה מקורו ביוני 1947. דוד בן גוריון שולח מכתב לאגודת ישראל, מכתב שמהווה את הבסיס להסדר הסטטוס קוו. אגודת ישראל היא הארגון שקם כמשקל נגד לציונות ואיגד את היהדות החרדית בעולם. לבן גוריון היה חשוב מאוד לשכנע אותם לתמוך בהקמת מדינה לקראת ההצבעה באו"ם בכ"ט בנובמבר. ולכן, כיושב ראש הסוכנות היהודית, שהייתה לפני קום המדינה הסמכות העליונה, קבע בן גוריון דברים המתקיימים עד היום. יום המנוחה במדינה החדשה יהיה יום השבת. כל מטבח ממלכתי בארץ יהיה כשר, חיי האישות יהיו מופקדים בידי המוסדות במדינה, ובעניין החינוך, יינתן לזרמים החרדים אוטונומיה מוחלטת. ואם נחזור לדברים של זוהר מהחנות, כשנתיים אחר כך דובר גם על הסכם תורתו אומנותו. זהו בעצם הסדר שנחתם ב-1951. מן המשך להסכם הסטטוס קוו, לפיו ניתן פטור למספר מצומצם של תלמידי ישיבה מן השירות בצה"ל.
2: אני לא חושב שזה נכון מן המודה החדשה הזאת שעושים כרגע לבוא ולצאת עליהום על הציבור החרדי, לדעתי זה גורם שסע ופילוג מאוד גדול בעם. אני חושב שצריכים לשמור גם על הדרך שלו ועל המורשת שלו ולא להגיע לכל מיני פירושים בבן גוריון עצמו. הוא התכוון שזה יהיה ככה עד היום, הוא לא התכוון לשמור על הסטטוס קוו, להשאיר את העם מאוחד כמו שהוא. ואני חושב שגם ככה אה, מנציחים את זכרו בצורה הכי טובה שהולכים בדרכו.
1: אבל כעבור כמה שנים, גם לבן גוריון עצמו היה סוג של התלבטות בעניין. במכתב שכתב לרב הראשי לישראל, הרב יצחק הלוי הרצוג, בשנת 1958, הוא הביע את דאגתו לגבי האחוז הגדל של בני הישיבות. אשר לבחורי הישיבה, הדבר, נדמה לי, אינו כל כך פשוט. כשפטרתי לפני עשר שנים בחורי ישיבה משירות בצבא, היה מספרה מועט, וגם, כך נאמר לי, הייתה זו הארץ היחידה שבה נשארו לומדי תורה לשמה. המצב מאז נשתנה, בחורי הישיבות רבו איני יודע אם יש יסוד לאשמה כי יש כאלו שהולכים לישיבות לשם השתמטות, אבל אין ספק כי במשך הזמן רבו בחורי הישיבה ומספרם מגיע לאלפים. בן גוריון ממשיך ומציע לרב שבחורי הישיבה המקדישים כל חייהם ללימוד התורה ילכו לתקופת אימונים של שלושה חודשים והיתר יתגייסו. במכתב תשובה של הרב, שאותו הוא פותח במכובדי הרם והנעלה, מסביר הרב הרצוג כי חובה מוטלת על העם היושב בציון להעניק לבני הישיבות אשר הופקדו על נכסי הרוח של האומה שחרור מכל חובת גיוס, כל עוד הם יושבים בעולה של תורה. אלה כאלה שומרים על קנייניה היסודיים של האומה שהם תורת ישראל וארץ ישראל. אנחנו נפרדים, וכולי תקווה שאצליח, ושהווייז לא יאכזב. תודה רבה רבה לכם, יום טוב. תודה
2: רבה לך, שאלה. יום טוב נפלא.
1: אני מקווה שאני אמצא את בן גוריון. אנחנו מקווים גם
2: בשבילך. תשתמשי בווייז.
1: התחלתי לרדת למטה, למקום שהיישום, האפליקציה שבה נעוצה תקוותי, הראתה לי. אף על פי שכבר לא האמנתי שאמצא משהו. אני יורדת ויורדת, ואז אני מבינה שהגעתי למחוס חפצי. וכן, אני מבינה שחששותיי התממשו. לא שדרות בן גוריון שקוקות חיים כביתר הירים, אלא כביש בין עירוני סואן, וכיתוב יפה של צומת גינות סחרוב מתנוסס מעל. אין מעבר להולכי רגל, ואומנם יש המון אנשים, אבל כולם חולפים על פניי במהירות של 70 קמ"ש. אלא שאז מבצת משמאלה מגלה לי שלושה אנשים שנחים על מהירות של 0 קמ"ש. כאילו במיוחד בשבילי.
4: נתקענו עם האוטו, אנחנו בדרך לבית חולים הדסה עין כרם, וכשהגענו
1: לפה המנוע נכבה. וכך יד המקרה, או שם היד מכוונת, הביאה לכך שאצליח במשימתי. אז ככה, בזמן שבנה ואחיה מטפלים במכונית, מרים ואני משוחחות לנו על שולי הדרך. מאיפה אתם? אנחנו מדימונה. מה יש בדימונה שקשור לבן גוריון?
4: מה יש בדימונה שקשור לבן גוריון?
2: הנה, מצאתי.
1: יש לכם משהו סודי.
4: משהו סודי? אה, הכור.
5: בוודאי. הכור בדימונה.
1: הכור בדימונה היה עוד מטרה שבן גוריון השיג. הוא הבין את הצורך הענקי בחור גרעיני להגנה עצמית כבר במלחמת העצמאות. ארבע שנים אחר כך נתן את ההוראה להקמתו. רבות על הכור אנחנו לא יודעים, וגם אילו היינו יודעים, לא יכולנו לספר. אבל חשוב שתדעו, בן גוריון היה האבא שלו. אני מרוצה מזה שנתקעה להם המכונית, וגם שמחה שהיא חזרה לפעולה, התחלתי לעלות חזרה. הייתי נחושה לנסות להגיע לחלקה השני של השדרה, שלפי ה-Waze היה במעלה הכביש. דרך הכביש הבין עירוני כמובן לא היה לי סיכוי לעבור, ולכן חזרתי לגבעת שאול. בתקווה שאם פשוט אלה ואעלה, בסוף אגיע לאנשהו. ואז, עורו עיניי. שלט יחיד של סדרות בן גוריון, והמוני אנשים. החלק העליון של שדרות בן גוריון, כך נגלה לעיניי, הוא היציאה המערבית מן העיר, זו שמתחברת לכביש אחת. ולמזלי, בו תחנת אוטובוס. והמוני אדם עומדים בנחת. אלא שאז מכשול חדש עמד בפניי. במרחב בו איש איש המתין לאוטובוס שלו, אף אחד לא הסכים להתראיין. רבים לא הסכימו כלל לדבר איתי, ואלו שהסכימו סירבו בכל תוקף לדבר למיקרופון. בחור לבוש שחורים אמר לי שהוא לא מעוניין להתראיין, כיוון שהיה לו כבר ניסיון עם התקשורת שלנו, החילונית, ושאין שום סיכוי שהוא יצא טוב. אז אין טעם לנסות. הוא הסביר לי שאת העולם החרדי אי אפשר ככה להעביר במשפט או שניים חתוכים. בן גוריון התעסק כל כך הרבה בניסיון לאחד בין חילונים לדתיים בשיתוף הפעולה, באישור של החרדים להקמת המדינה, והנה, השסע הגדול. מהדיבורים הלא מוקלטים הצלחתי לקלוט דמות שהייתה חדשה לי, החזונניש. שלושה אנשים שונים בירושלים ציינו אותו, וכאן הבנתי שאני חייבת לברר עליו עוד. החזוני, שהוא בשמו המקורי, הרב אברהם ישעיהו קרליץ, היה גדול הרבנים החרדים בתקופת קום המדינה, אפילו שלא אחז במשרה רשמית כלשהי. הוא היה יושב בביתו הצנוע בבני ברק, ואלפים היו באים לשמוע את מילתו. אחד מאותם אלפים היה דוד בן גוריון. בן גוריון היה ידוע בכך שלמרות העובדה שהתקשה להבין את הדת, אהב את התנ"ך אהבת נפש. אבל את העולם החרדי הוא התקשה להבין. הרקע לפגישת בן גוריון והחזוניש בשנת 1952 היה הצעת חוק להחיל על בנות דתיות המשוחררות משירות צבאי את השירות הלאומי. ההצעה עוררה תרעומת בקרב המפלגות הדתיות שפרשו מהממשלה בעקבותיה וגם אצל החזוניש. לכן דרש בן גוריון אני רוצה להיפגש עם החזוניש. בפגישה הזו ביקש בן גוריון מהחזוניש להסביר לו איך יהיה ניתן למנוע פילוג בעם. החזוניש ענה לה במשל כאשר על גשר צר עוברות שתי עגלות, עגלה ריקה ועגלה מלאה, העגלה הריקה צריכה לפנות את הדרך לעגלה המלאה. החזוני איש התכוון שהעגלה המלאה היא החרדים, ואילו הריקה היא הציונים. על הנושא הזה הם העבירו דין ודברים, ולמרות אי ההסכמה, הקשרים בין בן גוריון והחזון איש נותרו חמים, והם נפגשו עוד מספר פעמים. בן גוריון אמר אחרי פגישתם, לא זה שלא פגשתי מימי אדם כה פיקח, אלא שגם לא העליתי שיכול להיות אדם כה פיקח. והחזון איש, אמר על בן גוריון, יצא ממני איש עם נשמה גדולה. כאן התמונה השתנתה. <אז> כשהמוזיקה התקרבה, הבנתי שאצליח למצוא את מי שידבר איתי. הטרנזיט המפורסם של חסידיו של רבי נחמן מאומן, המוכרים כל כך בשל המוזיקה שהם מפעילים ברחוב הריקודים ושמחתם, הגיע גם על השדרות שלהם. שכנעתי אותם לכבות את המוזיקה כדי שנפטפט לנו, והם התחילו בעסקים.
0: את מראיינת אותנו, אבל את צריכה לקחת ספר בסוף השידור.
1: דווקא החבר'ה של ננח, כך לימדו אותי להגיד, מייצגים איזשהו חיבור בין החברה החרדית, זו שעד כה סירבה לדבר איתי, לבין החברה החילונית.
0: זה כל הגדולה של רבי נחמן, שהוא יורד לכל המקומות, לכל החילונים וגם לדתיים. והוא מלמל, מגשר בין כולם, לראות את הנקודה הטובה בכל אחד, בכל יהודי יש נקודה טובה.
1: למרות שמבחינתם אפשר לדבר רק על רבי נחמן, אני מצליחה לגעת בהם, גם באמצעות בן גוריון. <civils> דוד בן גוריון אהב את התנ״ך ברמה לא נורמלית. בגללו <that> הוקם חידון התנ״ך, הוא עשה חוג תנ״ך בביתו, הוא היה חבר בחברה <moment> לחקר המקרא, הוא כל הזמן קרא, היו לו ציטוטים על השולחן עבודה שלו, מתחת לזכוכית, ציטוטים מהתנ״ך. <טע> <מח WhatsApp>
0: <proposed> <TR> אשריו אשרי חלקו, כל מה שיהודי זוכר בשביל השם והתורה, אשריו אשרי חלקו, באמת.
1: הרבי נחמנים צריכים לעזוב לתחנה הבאה, ואני נפרדת מהם ומירושלים. יש לכם עוד משהו להוסיף?
5: נח, נחמן, נחמן מאומן, זה השיר של הגאולה. לנסות, להגיד את זה בפשיטות, לשיר את זה, ותנסו, תראו ניסים ונפלאות.
1: יש לכם משהו לומר על בן גוריון, למסור לו משהו.
5: כן. נא נח נחמן, נחמן מאומן.
1: <laughs> אחרי שדרות בן גוריון בירושלים, תארו לכם איזו אונחת רווחה אני פולטת כשאני מגיעה לשדרות בן גוריון שבבר שבע, ומגלה את מיקומן מיד. כן, התחנה הבאה והאחרונה במסע, היא בר שבע, בירת הנגב. מימוש חזון של בן גוריון. כאן, רכבת צפון מביאה אותי הישר לנחיתה בשדרות בן גוריון. אני מתחילה ללכת, ומשני צידי הרחוב נפרסים בניינים של האוניברסיטה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. מכל עבר, שכן זוהי שעת בוקר, הסטודנטים פוסעים להם על שיעוריהם, או עסוקים בבילויים. אנחנו נמצאים במגרש ספורט של אוניברסיטת בן גוריון, איפה שמתקיימים החוגים והמכון, הבריכה של האוניברסיטה. את אינגה ולילך, סטודנטיות שנה שלישית להנדסת ביוטכנולוגיה, תפסתי בדיוק בדרך לשיעור טייניס. רגע, הנדסת ביוטכנו מה? תסבירו לי קצת מה זה.
2: הנדסת ביוטכנולוגיה? כעיקרון זה לקחת איזשהו תהליך ביולוגי שקורה, ולנצל אותו לטובת הצרכים של אנשים, של מפעלים,
1: של למשל לייצור תרופות, ל... דוגמה אחת כזה מגניבה. התפלת מים. התפלת מים. וברגע שהן אומרות התפלת מים, אני נזכרת במאמר בעיתון לוק האמריקני, משנת 1962. בן גוריון, אז שנה לפני פרישתו מראשות הממשלה, התבקש על ידי עורך העיתון לנבא את שעתיד להתרחש בעולם ב-25 השנים הקרובות. בין תחזיות להקמת מושבות על הירח ועל מאדים, לבין זריקה שתשנה צבע עור שחור ללבן, היו עוד כמה דברים מרתקים.
2: המדע והטכנולוגיה יגלו תהליך זול להתפלת מי הים, ואפשר יהיה להשקות את המדבריות באסיה ובאפריקה, ועל ידי כך להביא להעלאת
1: רמת החיים בארצ... בארצות שתי היבשות הנחשלות. גאון. מה עוד יש לומר? אז ניצלתי את העובדה שאני מדברת עם מומחיות, כדי שיסבירו לי איך הנבואה מתממשת, הלכה למעשה.
2: מהיום האמת שכאילו אחוז יחסית גבוה נראה לי מהמים בארץ הם מי שהם מותפלים. שזה ממש עוזר להתגבר על המחסור בגשמים שיש לנו. אני חושבת שאפילו פה בבאר שבע שותים מים מותפלים. יש מתקן ממש גדול באשדוד, בים, שהוא כאילו ממש עכשיו כבר בשיא שלו, מבחינת התפלה ותהליכים, ואני יודעת שהרבה מהנדסים עובדים שם, וכל התהליכים שם זה כאילו
1: גם רעיונות של הארץ, אז זה כזה made in Israel, זה נורא מרגש. איפה אתן רוצות לעבוד? אני הייתי רוצה להתעסק בהנדסת מים. כל מה שקשור לזה זה מעניין אותי. ממש אחרי שזכינו להחכים, המורה לטניס הגיע, ואינגה ולילך נאלצו לנטוש אותי כדי לפזז אחר כדורים. אני יוצאת ממרכז הספורט, אף על פי שממש מתאים לי להתפלש קצת בבריכה. בחוץ, ליד בניין הפקולטה למדעי הבריאות, אני פוגשת את מקס, בחור נאה במיוחד. הוא במקור באר שבעי, שגדל גם בשני לבנה שבדרום הר חברון. ועכשיו חזר לבאר שבע לצורך הלימודים. מקס לוקח על עצמו את האחריות להסביר לי מהי לדעתו הסיבה האמיתית שהניעה את בן גוריון להתיישב דווקא בנגב.
5: לא היה פה כלום בזמן שהוא הגיע לכאן, ובכל זאת הוא החליט להשתקע כאן, זה רק אומר משהו עליו. לפי דעתי בן גוריון אהב את השקט הנפשי שלו, בעיקר מפולה. הוא היה צריך איכשהו קצת את השקט שלו.
1: דווקא ממה שאני יודעת הוא היה מאוהב בהדגלות נשמתו.
5: אני בטוח בכך, אבל בכל אהבה צריך גם את השקט. זה, זה... טיף
1: לחיים בכלל. כן. בואו לבאר שבע, עם אהבה שלכם, תוכלו גם לזכות בה וגם לקבל שקט נפשי. בוודאי,
5: בוודאי, בוודאי.
1: ואם כבר פולה, האישה החזקה והמופלאה שהקדישה את כל חייה לבן גוריון, סיפורו של מרקס נקשר בה אישית. טוב, כמעט אישית. נאמר, קצת בעקיפין. נאמר, שאילו הוא רק נולד 50 שנה קודם, בטוח היה מגיש לפה לגלידה.
5: כפי שאני יודע, גם עבדתי במקום הזה, פולה בן גוריון הייתה מגיעה לעיר העתיקה, לבאר שבע, לגלידה באר שבע, סליחה, לפני 50 שנה בערך, הייתה קונה קופסאות גלידה הביתה, ואני בטוח שגם בן גוריון היה אוכל פה ושם גלידה של גלידה באר שבע.
1: יש, יש בגלידה באר שבע גם יוגורטים? בוודאי. אז אני אשמח לספר לך ש... הרי בן גוריון היה אדם עם המון כריזמה ויכולת לקבל החלטות אדם, בעצמו, אבל כמו שדיברנו על האישה, היה משהו שפולה הכריחה אותו לעשות. היא בעצם הכריחה אותו כל יום לאכול איזשהו יוגורט, שהיא קראה לו קוצ'מוץ', והוא אכיל לבן ויוגורט ותרקיז פטל וסוכרזית. היית הולך על זה?
5: באמת נראה לי זה קצת יותר מדי אקזוטי, הייתי אומרת.
1: האמת היא שבן גוריון שנא את זה גם, אבל הוא המשיך לעשות את זה כי הוא אהב את אשתו, וגם לאחר מותה הוא המשיך לאכול את זה, פשוט כי זה גרם לו להיזכר בה.
5: אני בטוח שפולה גם הייתה פולניה, והוא גם אהב אותה וגם מצד שני גם קצת פחד ממנה, אז הוא גם המשיך לעשות את זה אחרי, בשביל שלא יהיו לו בעיות.
1: פולה הגיע מבלרוס, אבל נניח. את ביקורי בבאר שבע אני מסיימת כשאני עושה אחורה פנה וחוזרת דרך שדרות בן גוריון אל תחנת הרכבת. דרכי נפגשת שם עם זו של דוד מויאן, באר שבעי שעלה ארצה ממרוקו ב-1956.
7: אני באתי בגיל 13, בשנת 56. הגעת לבן? לבד? לבד, מעליית הנוער.
1: אבל כשאני חושבת על דוד, מויאן, כן? ועל תקופת עלייתו, דבר אחד קופץ לי מיד לראש, מדיניות כור ההיתוך של בן גוריון. שאיפתו ליצור זהות של ישראלי חדש על ידי מחיקת הסממנים הגלותיים של העולים החדשים. מה לגבי uh, המדיניות של כור ההיתוך שלו?
7: היה... עד עכשיו אני תמיד uh, אומר שהוא היה בסדר. הוא היה איש מאוד חכם, אז הוא ידע איך לנהיג את המדינה.
1: ולא הרגשת שאיכשהו מנסים לקחת ממך את הזהות והמסורת שלך?
7: לא. לא.
1: איך אתה מרגיש עכשיו? אתה מרגיש את השורשים שלך?
7: היום כן. הייתה תקופה שלא התגעגעתי בכלל לשורשים. זה אחרי כמה שנים שכבר נולדו לי ילדים, הכל. הם רצו לשמוע איך אני הגעתי ואיך הסברתי להם.
1: ואז גם זה חיבר אותך?
7: כן, אחר כך ירדתי, יצאתי את למרוקו, ביקרתי את המקומות, איפה... גרנו, איפה ישנו, איפה בילינו, איפה בתי ספר.
1: ודוד, אולי הגיע הכי קרוב לבן גוריון, מכל האנשים שפגשתי.
7: ביקרתי את בן גוריון.
1: מה זאת אומרת, הכרת את בן גוריון?
7: <laughs> מה זה הכרתי? <laughs> אני פגשתי את בן גוריון, <laughs> לא פעם ולא פעמיים. תספר גם... לי. זה היינו בפנימייה, והוא בא לבקר.
1: <laughs> אז מה, על מה דיברת עם בן גוריון? <laughs>
7: שאלה מה שלומך, על תמריה, איך אתה מבסוד פה?
1: <laughs> אני צריכה לעכל את זה. ניצב מולי עכשיו בן אדם שפגש את בן גוריון, שחזה ממרחק של סנטימטרים ספורים בתסבורת המרהיבה, ואפילו דיבר איתו. וכך, אחרי שאני זכיתי לדבר עם האדם שזכה לדבר עם בן גוריון, הרגשתי כמעט כאילו דיברתי איתו בעצמי. בחיוך על שפתיי עזבתי את באר שבע, ופניתי לעוד עיסוקים בדרום הארץ. לכשחזרתי לבאר שבע בערב, רק כדי לעלות שוב לרכבת צפון, שמעתי ממש מקרוב מוזיקת פופ רועשת במיוחד, ואורות מעבבים. הסתכנתי בכך שיאחר לרכבת, ויצאתי לבדוק מה בדיוק קורה פה.
2: אנחנו נמצאים בבאר שבע, ברכבת, במסיבת רחוב מטורפת. הרבה אנשים, מפוצץ פה, אי אפשר לנשום. זוכנים, אוכל, משחקים. החזון התגשם, בן גוריון.
1: כן, מסיבת רחוב לרגל פתיחת שנת הלימודים הסטודנטיאלית. אז למה הגעתם דווקא לבאר שבע?
0: בגלל המסיבות. בגלל האווירה של יעני. בסיס סגור יעני, כולם מכירים פה את כולם, כולם יוצאים לאותם מקומות, כולם חברים. וזהו, אווירה טובה פה בגדול, יש פה מסיבות סטודנטים כל יומיים בערך.
1: תוך כדי הריקודים הם מסבירים לי מה היה חזונו של דוד בן גוריון.
0: בגדול המטרה שלו היה זה מה שאנחנו באים לפה בגדול ללמוד, להחיות את הנגב, להביא לפה אנשים צעירים שאולי ירצו להישאר פה גם לגור.
1: נאמר שלום וצלש לאדי, שאני בטוחה שהוא יושב ראש הסוכנות היהודית בעבר, דוד בן גוריון, היה טופח על שכמו.
5: הייתי עכשיו שליח של שנה מהסוכנות, וקם הסוכנות היהודית בדרום ארה״ב ונרשמתי לאוניברסיטה בארה״ב חזרתי לארץ לפני ממש מעט זמן ישר לבאר שבע, וישר בטירוף ומסתכלים קדימה, שלוש שנים לפחות
1: לפחות, זו מילת המפתח ועל אף שאני משערת שבן גוריון לא חיבב כל כך מסיבות אני מאמינה שאחרי הדברים הללו, בן גוריון היה לוקח את עצמו למרכז הרחבה ועומד על הראש. מר דוד בן גוריון, נדמה לי שחזונך ממש, אבל ממש, מתגשם.
0: שדרות בן גוריון
1: תודה לאבשלום קור על הייעוץ הלשוני, תודה לאבי שילון, מחבר הספר בן גוריון אפילוג על הייעוץ המקצועי, תודה לטל חסון, אילן גביש, ברדותן, אביטל מוסטוב וגל דרייזין על הביצוע הטכני, תודה גם לשיר מאיר. אם אתם רוצים לקבל עוד קצת מידע על הזקן או לשתף אותנו בקשר המיוחד שיש לכם עם בן גוריון, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק של התוכנית, סדרות בן גוריון, פינת וגלי צהל. תודה רבה לכם שהאזנתם. ולכו לעמוד